0: 大家好，欢迎收看《经典传奇》。呃，前几天呢，黑龙江齐齐哈尔那儿啊，那可是摊上大事儿啥情况呢？哎，外星人呢，他居然组团上这旅游来了。那据当时的目击者说呀，那会儿那还是大清早呢，就听见砰的一声巨响。哎，这有这胆大的呢，往窗外这么一瞅，乖乖，天上五六七八个大火球啊，正往自家村子里头砸呢，看着那叫一个瘆人呢、啊。那等这些火就消停了再去看，哎，田里呢已经横躺了好些个看不懂的金属玩意儿，那有知道点的他就喊上了，说哎，说这是那啥那 UFO 啊啊是外星人来了，这一嗓子啊，吼的那叫一个猛啊，消息呢迅速就传开了，省里呢甚至还派了多部门的专家组团来考察，不过呢仔细观察了半宿，得，啥 UFO， 啊？这九个不明飞行物。他压根儿就是地球特产，可这外星人呢，半点关系也没有。那后来呢，经过调查才搞清楚，估计是人俄罗斯的卫星啊出了问题。好，这些所谓的不明飞行物，其实呢，就是从那上面掉下来的零件残骸。这他一说，还真是让人空欢喜一场。说哎，说你说啥时候咱才能真正遇上一下靠谱点的 UFO 呢？不过呢，也难怪大家就这么在意。实在是 UFO 这玩意儿，它不但神秘，还和这外星人它搭上了钩你想不引起点关注都难。喏、no, ，瞧见没？下面这对老夫妻他就和 UFO 呢杠上了。那到底怎么回事呢？哎，咱们还得从这两位几年前的一趟新疆之旅说起。那是2005年，家住云南的周继红老两口呢，才退休没多久。那眼看着儿女呢都长大 了， 自个儿呢也清闲 了， 就想趁着这个腿脚 好， 身体也没啥问 题， 四处呢走走看看。那俩人一合 计， 啊， 说咱就去新疆吧。可没想到的 是， 就是这一趟新疆之 旅， 竟然给他们的生活带来了翻天覆地的巨大变化。那 天， 他们和团友呢坐在旅行大巴 上， 正往下一个景点赶呢。这时候 呢， 车窗外的奇异景象 啊！ 就引起了周继红老伴刘明义的注意，一
1: 回头就看到东边那个二勒泰山啊，全部黑了，但是山脚下怎么会有一条金色的光带，就像金腰
0: 带一样？当时呢，这刘阿姨就兴奋了，说：“哟，这趟旅行还真值啊，居然遇上了这样的稀奇事儿。”为了留作纪念，他赶紧催着老伴呢，用摄像机把眼前这一幕呢给拍下来。不过呢，让他没有想到的是，在这段罕见的录像资料当中，还藏着一个惊天大秘密。只是这会儿呢，老周两口子还沉浸在新疆奇特的美景中，他压根没注意到别的。哎，到了晚上，俩人住进旅馆，打算把今天拍下来的东西呢好好欣赏一下。没想到。诡异的事
2: 情发生，突然一个那个白色的光点就跳出来，在山头上上下左右的这个晃动，然后就一下就掉到山的背后就爆炸了，就产生一道金光。但是我觉得是不是我的眼睛看花了？我赶快就把这个倒呃倒过来又看了一遍。
0: 在自己拍摄的录像带上，老两口清楚的看见，就在阿勒泰山上空一百米的样子，突然间就冒出了一个白色的亮点儿。你乍一看上去就是一个发光的圆球，而且呢，因为当时这录像呢，它是在车上拍的，那亮点呢，它也随着汽车的抖动啊，不停的晃悠，就跟这个追着这个车跑似的。可是呢，据刘明一回忆，他们那会儿。正全神贯注地看那条金色光带呢，这发光物啥时候出现的，还真没留意。不过呢，让老两口更吃惊的还在后头。那亮点上下串悠了那么一小会大概也就四秒多了，它居然爆炸了，噌的一片白光。那周继红夫妇心里面就打了一突。从录像带上看，那亮点飞的那距离，还有那架势，都很像一样东西。什么呢？飞机？这难不成他们无意中拍到了一起空难事故？这可了不得呀！老两口这一宿啊都没睡好，好不容易熬到了第二天，啊，赶紧就去打听了。可也真是怪，说明明这么大一件事儿，甭管是当地人还是外来的游客，就没有知道的。再一翻报纸，连和这飞机挨边的都没有，您更别提是飞机失事这么大一个消息了。那周金红夫妇他就开始嘀咕开了，这不应该呀，啊，咱们拍的那可是真真的，难道说他们拍到的不是飞机，而是其他什么会飞的东西？那会是什么呢？哎，老两口突然就想到了一件事儿，这该不会是就是传说中的 UFO 吧？暂
2: 停吧，看，我看有几个镜头就是圆圆的，看得些旧是。
1: 基本上了解就是就是飞碟这样的，飞碟类的，圆形的
0: ，在空中飞的。其实呢，关于这 UFO 啊，它的全称应该是不明飞行物，或者说是不确认的飞行物。咱严谨点说呢，只要是来历不明、性质不明、可以漂浮和飞行在天空中的物体，它都是 UFO。不过呢，自从一九四七年美国人阿诺德他在驾驶私人飞机的时候和一架龙形飞碟来了一次偶遇之后呢，这 UFO 就和那些神秘的天外来客它挂上了钩。那一说到不明飞行物，大家的第一反应就是哟，外星人来了。但是，虽说这几十年里关于 UFO 的目击报告呢不下数万，可实际上呢，大概百分之九十五以上那都被事后证明。要么呢，它就是人类已知的自然现象；要么呢，它就是正在研发过程中的新型飞行器；再不然，它就是技术失误带来的美好误会。不过呢，就算不确定的线索只有最后那百分之五，仍然挡不住大家伙对 UFO 的狂热。但凡有一点蛛丝马迹，那绝对是爆炸信息
2: 。我脑袋当时就发一束，我说，排这个，拍到这个不明飞行物。我赶着也叫我爱人啊，还有叫我们同书的人看，他们看了以后，大家都是太，太奇怪了。有的人还拿照相机照，还拿低 v 楼
0: ，大家都说呀，说老周这下那可真是走运了啊！别人想求还求不来呢，他倒好啊，随便拿一个摄像机拍拍，都能够拍到这么一条爆炸性新闻。你要知道，平常咱们看到的那些个飞碟也好，外星人也好，那基本上全是科幻电影里编出来的。高大上那是足够了。可架不住他是假的呀，啊，你像眼前这么实实在在的一段影像记录，那还真是石破天荒的头一遭。可是，大家伙正在那儿热烈讨论，老周自个儿、啊、反倒有点不确信。大家说到，大家呢都说周继红拍到了传说中的 UFO， 可是老周自己呢却有点犯嘀咕。我以前在一
2: 些杂志上啊，或这些报纸刊上啊，看过这样的报道。但是对这个事情，我始终是半信半疑的
0: 。怎么大家都相信了，老周反倒怀疑起来了呢？哎，怪就怪在他们拍下来那个亮点居然还会爆炸。你要说全世界几十万份 UFO 目击报告，各种奇葩现象都有，那可是飞碟会爆炸这档子事儿呢，还真没出现过。那这玩意儿，到底是什么呢？老两口打从新疆回来啊，对自家那段录像的琢磨，他就没停下来过。为这事儿呢，那他们可是查了不少资料，越看越觉得，哎，自个儿拍的那就是 UFO 啊！你瞅那颜色、样子，哪哪不和这个杂志上的飞碟图片一样啊？可那爆炸事件，哎，这这这这火箭还有不小心解体的时候呢。再说了，地球上人生地不熟的就不行人，人外星人他出个啥情况啊？以前看到的都没有爆炸这个这个这个情节啊
1: ，但是对那个严行的观观点啊，始终坚信不疑是不离
0: 飞行。可是，光他们老两口自个儿点赞，那也不是个事儿啊！你要想确认 UFO 的最终身份，咱还是得找专家。可是刘阿姨呢，好不容易联系上了几家科研机构，人家却说了说：“您这问题啊，太高端，咱确定不了。”那这可怎么办呢？没有权威肯定，你就算这玩意儿它真是 UFO， 那也只能捂在家里面做个旅游纪念，这让人多憋得慌呢
2: 。我们觉得我们这个东西摆着好像也,也就失去价值了，说还是和新闻单位联系联系吧，所以我们就和那个《三报星报》联
0: 系。原本他们只想着呀、啊，说能够让更多的人知道这件事儿，也许有人呢、啊、能帮上个忙，还提出些好建议来，可没想到。头版头条这么一报道，乖乖，报社的热线电话都快被打爆
2: 就是很多人把电话到报社去问，还有我的亲戚朋友也打电话来问，就说嗯在什么你们怎么拍到拍到的？是真的呀？是不是真的
0: 呀？还有更多市民向报社强烈要求，说咱们开个看片会吧，让大伙瞅瞅这 UFO 到底是啥样。
1: 飞碟的话，一般来说它是外外星来的啊，它那个速度应该是很快，而且是很远的，一下就呼的就过去了，它不会在一个地方老老老转老转的
2: 。跟这个地域啊比较空旷，比较容易观察，可信度更大的就是，我认为百分之七十是这种飞飞行物的现象，不是 UFO 现
0: 象。就在大家都在感慨周继红夫妇他真是幸运的时候，哎，有个人却蹦出来说。哎，不对，哈哈，这录像啊是假的。说这话的是谁呢？他又怎么能这么肯定呢？哎，敢在这么多人面前放话的，就是眼前这位貌不惊人的大叔段立新。他从八十年代起就开始搜集研究发生在我国发生的各种 UFO 案例，他是一个资深的 UFO 的爱好者。那对于周继红夫妻拿来的碟片，他觉得最大的疑点就一个
3: ，这个光盘它复制的时候呢，它不是呃这个呃按这个完完整整按照原原样复制的，而是编辑了一个标题。到目前为止呢，就是找到确切作者的例子还是不多，但是确实是有这样的情况
0: 。难道说这老两口是想借着这事儿出名可是没理由啊。原来周继红退休前，他是昆明市一家医药公司的干部，而妻子刘明义呢也曾在铁路部门任职。两年前夫妻两个才正式退休。他去过不少地方旅游，那这回的新疆之旅，从一开始就只是为了满足周继红那点的业余爱好——摄影。老两口身份就在那儿摆着，那看着完全没造假的必要。而且他们俩一开口，段立新立马就觉得自个儿。想差
3: 了。如果要做假，要用特技来搞，我问了一些直接涉及 IT 技术的一些问题，那么他们的回答就说明他们是不懂的。他甚至连他自己的摄像机是什么型号，他都记不清
0: 。既然已经证明录像带它不是假的，那么这 UFO 的身份算是板上钉钉了吧？哎，慢着
3: ，时间太短暂了，就几乎你呃这个没有看得清楚。
0: 既没参照物，时间又太短，老段心里面可一点点都没有。得，咱还是请外援吧。来的呢，就是这位老段的红道好友韩南征，这位离休的前空军飞行教官，在飞行器方面那可算得上是专家。那么在仔细研究了录像带以后，老韩就给出了一个答案，说这拍下来的是热气球。老周夫妇一听啊，挺失望。可还没几天呢，老韩自个儿呢就把结论呢，给推翻了。原来热气球是靠液化气的燃烧才能飞行，它发出的光亮呢远远比不上老周拍下来的那个飞行物，而且呢热气球下落的这个速度啊只有每秒六秒。你想在六秒钟内消失的无影无踪，那完全就是不可能的任务。更何况还有最关键的一点呢。根据新疆当地空管部门传来的消息，老周拍摄录像那会儿，雷达没有发现任何飞行物经过当地上空。那就在大伙又把讨论方向转到 UFO 上面的时候，段立新之前传给中国科学院的相关研究部门的信息，居然有回音了
3: 。没想到这科学，这个这家研究所还真的给了一个回复，他们的专家组倾向于认为是某种科学实验。
0: 这可就牵扯到科学机密了。老周夫妻俩呢，他也没法证实。但是呢，和他们一块儿研究的 UFO 爱好者呢，却觉得说这个呀不太可能。说你看呢，当时拍摄的那地儿啊，那也算是个风景区，人多嘴杂的，好、啊、再加上离边境线他又非常近，就算真有什么科学实验，他也不敢放那儿做呀。这老周夫妇呢，觉得是这个理儿。那自家的 UFO 之谜到现在为止都没解开。那纯粹就是没遇上恰当的那个人。就在这时候，哎，机会来了，因为媒体的报道，周继红夫妇的事情呢就得到了广泛的关注。没多久，北京一家媒体就邀请他们来做一档访谈节目，谈谈他们的 UFO 目击经历。那在节目现场，哎，他们遇上了解决谜题的关键人物，谁呢？就是这个北京 UFO 研究会的秘书长周小强。在周小强眼里啊，老周夫妻俩拿来的录像和别人拍的有点不一样。光点出现的时候呢，好像是不是在他那个连续的镜头上，变成一条，变成一个车撞上了，好像从位置变化了，然后那光点就出现了。而且更诡异的是，这个神秘的飞行物呢，居然半途中还爆炸了，这可、个、就让周秘书长他犯了难。虽说十几年的 UFO 研究让他积累了很多经验，但是这 UFO 会爆炸，他还真是第一次遇上。那么老周拍到的到底是不是 UFO 呢？周小强心里他也没谱，他决定邀请同浩进行一次全员讨论。第二天，哎，他就把这周继红夫妇呢就带到了北京天文馆二楼会议室，这里呢已经聚集了不少 UFO 的爱好者。那一看完录像带。有人就提出了一个
2: 意 见， 他认为 呢， 当时那个天 气， 很从
0: 画面上看的很 阴， 可能是球状的闪电。其实这种提法 呢， 在 UFO 界它也不是第一回 了， 在全世界范围内已经出现了不 少， 有人把球状闪电误认为是 UFO 的事情。不过 呢， 也难 怪， 啊， 球状闪电出现的概率呢非常 低， 通常呈圆 形， 能够发出巨大的。更为神奇的 是， 它和其他类型的闪电 呢， 它不一 样， 不是闪了它就没事儿 了， 而是能够飘在半空中游荡一会儿。你猛一看上去 呢， 还真的和大家疯传的 UFO 呢， 它没啥区别。那 么， 周继红记录下的光点儿会不会就是球状闪电 呢？ 为 此， 周小强他们特地找到了中国气象科学院的研究员张义军。这位那可热和雷电打了近二十年的交道，对球状闪电呢非常了解。可是呢，在他看来啊，老周拍到的那段神秘的影像，除了爆炸那一段让人觉得像是球状闪电，其他的啊，包括飞行轨迹、飞行高度，那都和球状闪电没有半点相似的地方。球形闪电
2: 呢，一般的情况下，它是出现在那个近地面，呃，一般情况下会是离地面。呃，比方说一一呃一米左右啊，或者有的时候会那个跳到一个两到三米这样的一个一个高度，不会再出现在这个
0: 呃完全的孤立的一个球形闪电在这个嗯比较高的这个高空中漂浮。而且人专家还说了，就当时那天气情况，虽说半空中确实布满了乌云，但是那种层状云，它根本就没办法产生闪电。所以老周拍到的亮点儿不可能是球状闪电。到现在为止呢，包括周继红夫妻俩一开始认为的关于录像带里面拍摄的到底是怎么回事前前后后呢已经有四种猜测，了，分别是飞机失事、热气球爆炸、秘密科学实验和球状闪电。但是，甭管从实际情况出发，还是理论推导，最后都不成。那老周夫妇他就纳闷了啊，想要确定 UFO 的身份咋就这么难呢？就在这时，有人提出了一个新的，问题。
2: 这也是我们常看到的一些现象，是,是你们拍到这个光，这个云散了，导致这个光散开，我们看到的是一个爆炸的物质，实质实质上是云散开了，因为这个云反射太阳的这个这个。这个
0: 光的这个光圈的那种那种形式，那这解释会不会太没有科学含量、太简单了点呢？可是，在周秘书长看来，那还真的有可能。想当初，他自个儿就遇上过一件差不多的事儿。比如说，我们曾经在那个理工大学考察的时候，他就是通过这个照相机固定拍，拍了三百多张照片呢，就发现一个一个光点在不断的移动。一开始，大家也以为是发现了 U I 国。可事后呢，经过多方核实，其实就是一个非常普通的自然现象。那有了周秘书长的解释，周继红才觉得挺失望。的。这搞半天，自己拍的就是太阳光啊！可这时候呢，在座的几位 UFO 同号呢，却不同意了。怎么回事呢？哎，原来提出这个说法的人忘了很关键的一点，那就是方向问题。咱们这么说。如果太阳它是手电筒，把云层当作镜子，那么反射到车窗的光点，那只有在玻璃这另一边，啊，也就是车窗外面，你才能看到。可当时周继红在车内，那怎么能够看到这个亮点或者拍到这个亮点呢？就算这个亮点它真的是反光点，那也不可能是太阳先照在左车窗，然后再穿过车厢，你反射到右车窗上。啊，只要上过初中的人就知道，那这种可能性它几乎就没有。再说了，甭管是太阳还是云彩还是反射光，那总要持续一段时间。可老周记录下来的光点它消失的那叫一个迅速，估计连一秒钟都不到。那这么一分析呢，大家都觉得我这个观点不成立。可就在所有人再次摸不着头脑的时候。反射光的说法呢，倒是给了另一个人很大的启发。上节说到，周继红夫妇拍摄到的录像引起了、啊、UFO 爱好者的大讨论，有人呢提出了反射光的假设。那个点呢是在哪儿？现在说不清
2: 楚，是后边过来的反光呢，还是前边进来的？这个说不太清。楚，但是这一闪，肯定是闪光灯。我可以讲，闪光灯的是从五百分之一秒到一千五百分之一秒，这一下，那就在它的一针上面，只有闪光灯才有这个速度，它那就是这么来的，肯定是波阵返回来的，毫无疑问这
0: ，这这一说法呢，马上就引起了北京天文馆馆,馆长朱进的兴趣。朱馆长就是说说，那不要紧，现在既然大家都这么认为，可以马上做试验，对吧？任何道理是实验以后做来就做做就,就,就正证实了这个问题了。在朱馆长的建议下 呢， 刘明义拿出了随身携带的摄像机和照相 机， 两个人对着窗户呢就摆好了架 势， 就开始了试验。就在朱静按下照相机快门的时 候， 围拢过来的人惊奇地发 现， 对面的玻璃窗上真的出现了一个非常亮的光点。就在这时候 呢， 闪光灯一 闪， 亮点它也跟着爆炸了。那除了亮点比较平稳，整个过程就和老周拍下来的录像一模一样。看来困扰周继红夫妇这么久的 UFO 爆炸之谜，总算是有了最后的答案。可就在这时候，刘明义却提出了一个问题，一下子把大家都给难倒。了。那天车上基
1: 本没有人用照相机，因为是颠簸的问题，照相里无法定格。但是那天的那个观点呢，从出现到爆炸是六秒钟的时间，就是能够用照相机，也没有谁啊按常规照相会把那个快门半按下来六秒钟才把它按下去，这种从摄影的一般角度来说
0: 是不可能存在的。哎，还真不怪这刘阿姨提出质疑。咱们再来看一看刚才的实验过程。首先是在非常平稳和安定的环境内进行的这个实验，然后拿照相机的人和拿着摄像机的周继红前后站，靠得非常近。那如果真的是闪光灯引起的神秘现象，那么那个照相的人是谁呢？当时他在哪儿呢？他又为什么会在颠簸的旅游大巴上花了那么长的时间才按下快门呢？会不会是？实验有误啊！人老周拍到的其实就是用爱作恶。哎，要想回答这些问题啊，刘阿姨说了，就一个办法
1: ：如果真想下这个结论，要想真是要用破译这两个字的话，还是应该有点科学态度，应该到比较颠簸的公路上去，在西安西下的时
0: 候多做几次试验。根据周继红夫妇的描述，记者呢就找到了一条和当时现场差不多的公路，马上就开始了实验。可是这回呢，和上次的测试完全不一样。不管如何调整角度，周继红从他的摄像机镜头里都看不到光点，甚至在车窗上也没有出现亮点。这到底是怎么回事呢？百思不得其解的记者。只好找到了首都师范大学物理系的钱小林老师
1: 。后面的闪光灯啊，照在那个前面汽车挡风玻璃上的时候，他那个反射如果能够进到这个前面这个人的摄像机里，实际上这个机会是非常少的，这
0: 个非常偶然的一个现象
1: 。但是这种可能性是存在的
0: 。有这个可能性，那就好办。这回呢，不但是公路记者，连周继红他们当时坐的这旅游车呀，都给找来了。
1: 郭继红先生坐在这个位置上，他的夫人刘敏一呢坐在这个位置上。据他们的回忆呢，在他们的后边有另外一位旅客，而其他的旅客都在前边。那么现在我们这辆车是静止的，那么我们还原一下当时现场的情况，看看从玻璃窗上能不能看到那个发光的亮点
0: 。一切准备就绪，实验开始。就在记者半摁着快门的时候，哎，奇迹发生。了。周继红从摄像机镜头里看到了一个亮点正随着汽车的抖动上下运动。而在闪光灯闪的那一瞬间，摄像机镜头内的这亮点儿也爆炸
1: 。当这个入射光线到玻璃上以后，在一定的这个入射角的情况下。满足这个反射定律，那么反射光线呢就可以通过摄像机的镜头，呃，记录到它的那个摄像机的记录带上面。所以呢，看到的应该是这个玻璃上反射的这个光线
0: 。困扰了周继红老两口和所有 UFO 爱好者半年之久的 UFO 爆炸事件，今天总算是水落石出了
2: 。人们自己有拍到一段很珍贵的一段影像，结果变成一个就是一个。光学现象，那肯定心里面不是那么不像原来那么感到那么好了，还是有一点不不不那么好受。但是你还得接受事实嘛，因为科学的东西你得接受嘛
0: 。不过呢，要宏宇说呀，您老啊他也用不着难过，为什么呢？哎，虽说这真相很简单，但是专家也说了，以实验为例，你要想完全情景重现。还要知道当时照相的人用了什么型号的相机，当时用的这旅游车啊，还用了什么材质的车窗玻璃等等，天时地利人和那是缺一不可。所以老两口能够拍到这么一段罕见的录像，基本呢只有千万分之一的机会，跟这买彩票中了五百万那样的好运气啊也差不了多少。好了，下期经典传奇咱们不见不散。